0: Alegrem-se sempre, orem continuadamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias. Nossa, estamos hoje trabalhando esta ceia em cima desta virtude cristã chamada gratidão e alguém disse que a gratidão é a memória do coração não é a memória o cérebro mas do coração as pessoas que cultivam esta virtude de gratidão no seu coração são as pessoas que têm corações sensíveis tanto para as bênçãos de deus quanto à amabilidade das pessoas, são pessoas que percebem os que as pessoas fazem, os favores, os pequenos gestos. Muitas vezes os grandes favores também, e essas pessoas têm um coração inclinado para agradecer constantemente a Deus e agradecer também às pessoas. Então é, é a memória do nosso coração, é a nossa gratidão a Deus. A Bíblia abre um grande espaço para o caminho da gratidão nos salmos... Você vai perceber, lendo o Salmo, e todo mundo gosta de ler Salmos. os crentes recém-convertidos gostam muito de ler Salmos, e os crentes antigos também, por causa exatamente da devoção, do caráter devocional que existe nos Salmos, do caráter de louvor que está ali, e através dos Salmos, Deus começa a abrir um caminho para a gratidão, e Ele é, toma um agradável, torna a gratidão um mandamento agradável nas epístolas, e ainda mais... Tiago oferece a verdadeira razão para uma gratidão suprema no nosso coração. Então ele diz assim, não se engane, meus amados, toda boa dádiva, todo dom pre precioso vem lá do alto. Desce do pai das luzes, em quem não há sombra de variação, de, de alguém que não muda, Deus é o mesmo, Deus é sempre, ele não foi nem será, ele é, e foi isso que ele disse, para Moisés, quando Moisés pediu senhor, quando eu chegar lá no Egito, como é que eu vou falar, qual é o teu nome, como é que eu vou lhe identificar, ele disse, eu sou eu fui criança eu fui adolescente eu fui jovem eu fui um homem de meia idade, hoje eu sou um homem experimentado, senhor também nós dois aqui, viu pessoas experimentadas mas Deus não foi, eu serei ainda, algo mais, mas Deus não foi e não será, Deus é, sempre, Deus continua sendo aquilo que Ele sempre foi, e é por isso que a gratidão precisa ser em primeiro lugar a Deus, e de todo o coração a Deus, Deus, porque toda boa dádiva que nós recebemos, mesmo aquelas que nós recebemos das pessoas, nós não recebemos boas dádivas das pessoas? As pessoas não nos servem muitas vezes dando boas dádivas a nós, uma pessoa que está doente no hospital recebe uma visita, uma visita de uma pessoa calorosa, uma pessoa que leva palavras positivas, que leva a palavra de Deus, coloca a mão sobre a sua cabeça e ora, aquela pessoa se sente com o dia ganho, feliz da vida. Esta boa dádiva também veio de Deus, através dos seus filhos, através dos seus instrumentos. Então a Bíblia diz que são todas elas, descem do pai das luzes para cada um de nós, que maravilha. E é interessante que Tiago disse que nós os crentes em Cristo Jesus, e eu espero que todos aqui estejam incluídos nisso, se você não estiver, acerte isso hoje, antes que o ano, antes que o ano acabe, porque é muito importante, porque ele diz que todas essas bênçãos descem de Deus, mas que para nós, os seus leitores crentes, que estavam lendo Tiago, ele diz que a benção maior, que a dádiva maior, foi a regeneração, a transformação, acontecida através da palavra naquelas vidas, ele nos gerou de novo, e nos tornou como que primícias, e essa versão que eu leio, fala os primeiros frutos, em Cristo Jesus, são aquelas pessoas que experimentaram, a benção da salvação, a transformação, em suas vidas, logo ele está falando de bênçãos naturais, de bênçãos eh, da providência divina, e também de bênçãos da graça de Deus, bênçãos da providência, divinas, eh, da providência divina, elas são derramadas para todos os homens, sobre a face da terra, e a Bíblia diz que Deus para derramar estas bênçãos, Ele não faz acepção e nem separação, entre o homem bom e entre o homem mau. Por exemplo, o serviço de meteorologia está informando de que amanhã ou depois teremos chuvas aqui no Distrito Federal. Já estamos precisando. Já está um pouco seco. Já tivemos alguns dias de sol e Deus já está providenciando a bênção da chuva. Então a grama vai continuar verde, as árvores vão continuar florindo. E esta bênção, que é uma bênção da providência divina, é dada para todos os homens todos os homens, hoje temos uma noite linda, daqui a pouco vamos sair lá fora, e os irmãos poderão ver, que noite bonita, nós estamos tendo aí, esta noite bonita, este clima gostoso, faz parte das bênçãos, da providência divina, que alcançam a todas as pessoas, que são derramadas, sem qualquer divisão entre as pessoas, todos as recebem, hoje amanheceu um dia de sol, um dia bonito, um calorzinho gostoso, o sol podia ser visto no seu esplendor, e esta é uma bênção para todos os homens, todos a adquirem, em Brasília nós respiramos nessa época de chuva, um ar muito gostoso, muito puro, porque há muitas árvores, há muito espaço, e não somos ainda uma cidade tão grande, embora já temos muitos problemas, por causa da população, mas ainda assim o nosso ar é puro, e este ar puro que nós todos respiramos, todos os homens recebem deste ar. Isto chama-se bênçãos da providência divina, através das quais Deus mostra o seu amor a todas as pessoas, desejando que todas elas também recebam da bênção da graça de Deus, da bênção da transformação, que só Cristo Jesus pode oferecer àqueles que abrem o coração a Jesus. E então Tiago diz que aqueles que foram transformados por Jesus e foram regenerados pela palavra de Deus, este, estes têm pela graça de Deus os dois tipos de bênçãos. As bênçãos da providência divina que todas as pessoas têm e a bênção de ser salvo por Jesus Cristo. Porque esta bênção não depende só de Deus, as outras sim, mas esta depende também de você depende de você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, e no momento que você abrir o seu coração para o Senhor Jesus, então a Bíblia diz que Ele vai entrar e morar no seu coração, cear com você e transformar a sua vida, e esta é a bênção da regeneração pela palavra, da transformação pela palavra de Deus nas nossas vidas. Eu creio que a maioria esmagadora aqui já conhece esta benção. E muitos de nós a recebemos. Obrigado, meu irmão. Tem dois galardão lá, porque ele trouxe dois copos, não um só. Viu? Ah, há pessoas que ainda bem cedo na sua vida... Conhece essa transformação. Há crianças que com quatro anos, cinco anos, entendem que são pecadoras, entregam a sua vida a Jesus e nunca mais se esquecem disso. No tempo certo se batizam, tornam-se membros da igreja e permanecem fiéis ao corpo de Cristo e a Cristo pela vida toda. Querem ver? Quantos aqui se converteram na infância? Deixa eu dar uma olhada. Olha aí. Falei que tem, olha aí. Quanta gente aqui se converteu na infância? na infância, há outros que se convertem na adolescência, a adolescência é uma época muito boa para a tomada de decisões, o menino e a menina estão sempre querendo tomar decisões, e quando eles ouvem falar de Jesus, eles aceitam rapidamente, às vezes enfrentam alguns problemas de identidade, tudo isso, mas vão vencendo, daqui a pouco se tornam excelentes crentes, a adolescência é uma, é uma grande época para a ter paixão pela palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus, para ser chamado para o ministério e assim. Quantos aqui se converteram como adolescentes na época? Da... Olha aí quantos, olha quantos estão firmes até hoje. Graças a Deus. Eu também. Eu tinha 17 anos. 17 na minha época era adolescente. Pode ser que hoje já seja adulto, né? As coisas mudam. O sal cresce muito. Mas adolescentes aceitam Jesus quantos aqui aceitaram a Jesus no auge da sua juventude 24, 28, 30 anos por aí, quantos? olha aí, também, muitos, muitos muitos quantos aqui se converteram depois dos 40? deixa eu ver se tem depois dos 40, tem, tem aqui tem poucos, viu? Daí tem tá lá atrás, uma porção ali depois dos 40 depois dos 40. Deixa eu ver se tem alguém aqui que se converteu depois dos 60. Tem? Depois dos 60 não tem ninguém aqui. Tem? Eu não estou vendo Mara. Levanta bem alto a mão que eu quero ver essa pessoa. irmão Pereira, tá ali, João Pereira, depois dos 60. E que conversão bonita, viu? O homem que Deus transformou de uma forma tremenda. Agora, eu batizei um homem que se converteu aos 81 anos. 81. E ele disse para si mesmo, depois de convertido, ele falou: Olha, eu perdi tanto tempo na minha vida, me converti aos 81 anos. Agora eu quero que Deus me dê tempo de eu viver para ler a Bíblia 81 vezes. É, ele queria ler uma vez por ano que ele perdeu. Eu não acompanhei a história, porque eu me mudei da cidade, foi em São José do Rio Preto, e ele se converteu numa uma congregação em Adolfo, mas eu acompanhei até a 12ª leitura da Bíblia inteira daquele senhor. Era uma, uma coisa fantástica. Às vezes ele lia uma manhã inteira ininterrupta, lendo a palavra, lendo a palavra, tentando tirar o tempo perdido da sua vida no tempo que ele não tinha aceitado Jesus. Mas isto mostra, meus amados, que essa transformação da palavra do Senhor, ela pode acontecer conosco enquanto estivermos aqui. E se estivermos aqui vivos, prontos para entender, esta é a grande bênção, a maior bênção do Senhor que um homem pode ter, entre todas as boas dádivas que descem lá do céu, que descem lá do Senhor, esta é a maior que alguém pode ter. A bênção de ter Jesus como seu salvador pessoal. Porque as outras todas estão aí. E aí você começa a crescer na vida cristã, honrando e glorificando o nome do Senhor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora e nós vamos falar com Deus. E queria desafiar a todos vocês aqui, você que já é crente no Senhor Jesus Cristo, encerre esse ano dando graças a Deus pela sua salvação, pela sua transformação, e depois por todas as bênçãos da providência divina que você tem. E as bênçãos da graça, é claro, eu não tive tempo de expor, mas não são só a salvação, a salvação é a principal delas, mas por causa da salvação advém tantas outras como comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, a liberdade de pregar a palavra, o tornar-se missionário, a um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo bênção no seu trabalho, todas são bênçãos da graça de Deus. O aproximar-se de Deus, a restituição da comunhão com Deus, são todas bênçãos da graça que vem para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador. E as grandes transformações que ocorrem nas famílias, nas vidas, ah, nas famílias inteiras, né? baixa sua cabeça, dê graças a Deus por isto, e enquanto eu estiver orando, se tiver alguém hoje à noite nesse santuário aqui hoje, que já se transformou num santuário este salão, que ainda não experimentou esta dádiva de Deus, chamada a transformação que vem pela palavra, a conversão em Cristo Jesus, que você possa entregar a sua vida hoje e começar 2008 com Jesus no seu coração e isso vai ser muito gostoso Pai querido, Pai amado, eu quero te dar graças por esta noite magnífica na tua presença. Por tudo que o Senhor nos deu oportunidade de ver, de ouvir, de falar, de cantar, de glorificar o teu nome, de participar da mesa do Senhor, por aquilo que ainda vamos ter neste local, ó Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque a tua presença está conosco aqui. E tem sido gostoso pensar nesta noite na gratidão Ouvir aqueles irmãos que tinham Motivos para apresentar diante do Senhor E é claro não ouvimos tantos outros que gostariam de fazer também Mas agora Senhor nós queremos te louvar pelas bênçãos Que vem da tua providência divina Que são estendidas a todos os homens A todas as criaturas desta terra E muito especialmente ó Deus Porque o Senhor o faz com o propósito de atrair todos a ti ó Deus muito obrigado por aqueles que já foram convertidos também, que já entregaram suas vidas a Jesus e que eles possam contar agora tantas outras bênçãos da tua graça em suas vidas, ó Deus honrando e bendizendo o teu nome e eu quero pedir agora, ó Deus, se houver nesse salão pessoas que estão em comunhão conosco, estão participando conosco desta grande festa mas que ainda não tiveram essa experiência com o Senhor, ó Deus que esta noite lhe seja grandemente oportuna para tomar esta decisão, entregar a sua vida a Jesus, viver com Jesus, glorificar a Jesus e poder ser grato a Ti, ó Deus, por, pelo resto da vida. Por todos os tempos o Senhor irá lhe conceder. Isto te peço na certeza que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém e amém hoje eu vou fazer um apelo totalmente diferente do que é comum nos nossos púlpitos se você ouviu esta palavra, participou desta oração, e no seu coração o seu coração está pedindo para você entregar a sua vida a Jesus com certeza você está perto de alguém crente, aí, você está perto de alguém que conhece Jesus, familiar seu, amigo seu cunhado, vizinho, alguém que é crente, encoste nessa pessoa agora e diga, olha, eu estou aceitando Jesus como meu salvador Pode fazer isso, pode falar para o seu parente, para a pessoa que o trouxe aqui, para alguém que está pertinho de você, mesmo que você não conheça, mas é um crente que está perto, diga para essa pessoa que você está entregando sua vida a Jesus. E esta pessoa que vai ouvir isto de você, vai se encarregar de ajudá-lo na vida cristã, e de encaminhá-lo de uma forma muito especial à igreja, para que possamos ajudá-lo nos primeiros passos diante do Senhor. Pode fazer isso agora. Pai querido, Pai de amor, nesse instante, eu sei que tu estás agindo aqui no meio e eu estou vendo pessoas já falando com outras a respeito e eu quero pedir que esse seja um momento muito especial. E que aquelas pessoas que estão tendo a coragem neste momento, Deus, o prazer e a alegria de encontrar-se com Jesus Cristo, que o Senhor realmente escreva seus nomes no livro da vida. E que os crentes que estão ouvindo isto possam ajudar. Talvez seus filhinhos. Talvez um parente próximo que trouxe aqui. Ou não um parente, mas conhecido. Que o Senhor lhe dê a graça para ajudar este novo crente a crescer em Jesus Cristo. E começar um 2008 debaixo da tua graça, da tua direção. Fortaleça esses corações. E ajuda-nos a nós que já conhecemos a Jesus a torná-lo mais conhecido também para que estas bênçãos se espalhem de uma forma multiplicadora o tempo todo junto às pessoas, assim oramos em nome de Jesus, amém e amém Senhor.